0: Marcos 4, versículo 1 até o versículo 20, diz assim Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes disse, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando à angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, Frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ter ainda uma palavra de, de oração. Vamos orar. Ó oh Senhor, muito obrigado pela comunhão que nos une e porque podemos expressá-la uns para com os outros, Senhor. Ajuda-nos a manter esta comunhão durante todos os dias, lembrando que o Teu Filho resgatou a Tua Igreja, Senhor, para si mesmo. E nós fazemos parte da Tua Igreja e, por isso, queremos viver esta fé uh, unidos uns com os outros, Senhor, intercedendo nos pelos outros, amando uns aos outros, Senhor. Obrigado por isso. E, nesta hora, Deus, abre os nossos corações para a Tua Palavra. Dirige as minhas palavras, uh, ajuda-me a explicar a Tua Palavra, Senhor, e que o Espírito Santo esteja a agir esteja a tocar no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. É isto queremos pedir para a tua honra e tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Hoje avançamos para o terceiro sermão da série sobre as parábolas de Jesus e lemos aquela que é provavelmente a parábola mais conhecida do Senhor Jesus, a parábola do semeador. Temos aprendido quer pelo pastor Marco há duas semanas, quer pelo pastor Diego a semana passada, que as parábolas eram um recurso estilístico muito usado no ensino dos rabis, dos mestres, do tempo de Jesus. E por isso podemos dizer que é natural que Jesus também fizesse uso deste recurso estilístico. Jesus também fazia uso destas parábolas, já que ele também era um mestre, ele também era rabi. Parábola, no seu sentido original no grego, paraábola significa atirar ou colocar alguma coisa ao lado de outra, servindo assim de explicação ou ilustração do que está a ser ensinado. Há uma coisa que está a ser ensinada e a parábola surge para evidenciar isso que está a ser uh, ensinado. Tal como as analogias ou como as pequenas histórias as parábolas usavam elementos conhecidos de quem ouvia as parábolas para clarificar verdades espirituais que eram complexas ou desconhecidas. Assim devemos compreender as parábolas no contexto onde elas foram ditas, onde elas aconteceram, no contexto histórico e no contexto cultural do tempo e do lugar em que Jesus viveu. Portanto, as imagens que Jesus está a usar aqui, os elementos, o semeador, a semente... Os solos eram imagens que as pessoas que estavam a ouvir reconheciam bem. Então, antes de entrarmos na parábola propriamente dita, precisamos ver em que contexto é que ela aparece. Okay? A parábola não acontece aqui do nada. Okay? O Jesus não resolveu começar a dizê-la sem motivo. Então, vamos andar brevemente, um capítulo para trás, para Marcos 3. Recuem as vossas Bíblias, se calhar uma página, e vamos até Marcos 3. E vamos ver o que está a acontecer. Então, podemos observar, em particular, no capítulo 3 de Marcos, dois episódios que mostram bem o assunto que está em causa. Então, o primeiro assunto, no versículo 1 até o versículo 6, e é o episódio do homem da mão ressequida. Este é o primeiro episódio. E o segundo episódio, do versículo 20 até o versículo 30 que é a blasfémia dos escribas. Então, tomem alguns segundos para lerem rapidamente esses dois episódios e vamos perceber o que é que está aqui a acontecer. Muito bem. Então, através de uma leitura rápida destes episódios, nós podemos concluir que uma das coisas que o texto bíblico mostra é a rejeição dos israelitas à mensagem e pessoa do Senhor Jesus. Reparem, no primeiro episódio do homem da mão ressequida, reparem no versículo 5, a atitude de Jesus. Diz assim, olhando-se ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estenda a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Portanto, Jesus está a identificar a dureza do coração das pessoas que estavam a ver o que Jesus estava a fazer. E depois, no segundo episódio, vemos que a rejeição é tão grande que ela atinge o ponto da blasfémia. Neste episódio dos versículos 20 até o versículo 30, os escribas chegam a um ponto tal de dureza, que para justificarem os milagres que Jesus está a fazer, e em particular os milagres de expulsar demónios, eles estão a dizer que Jesus faz isto no poder do próprio Satanás. Eles estão a dizer que Jesus está possuído do próprio Satanás. A dureza de coração dos escribas em particular é tão grande que a resposta que eles estão a dar a Cristo é uma resposta de rejeição blasfemando dele. Então, estamos num contexto que nos mostra a dureza de coração de quem ouve Jesus e, por isso, a rejeição que muitos demonstram em relação a Cristo. Por causa disso, Jesus, para enfatizar esta realidade de Marcos 3, coloca ao lado, lembrem-se, tira, coloca ao lado disso, coloca ao lado sobre o ensino do reino, esta parábola do Semeador no início do capítulo e podemos voltar para lá, para o capítulo 4. É neste contexto que devemos entender a parábola que estamos a ler. Rejeição em relação a Cristo, dureza de coração e Jesus vai querer enfatizar isso mostrando esta parábola do semeador. Para sermos totalmente rigorosos com o texto, seria mais correto nós referirmos esta parábola não como a parábola do semeador, mas como a parábola dos solos ou como a parábola dos terrenos porque esse é o ponto principal que Jesus está a estabelecer os solos os diferentes terrenos da parábola ilustram as diferentes respostas ao anúncio do Evangelho então Jesus está a explicar aos seus discípulos que eles deverão esperar atitudes diferentes de quem ouve a proclamação da palavra preparando-os para a missão de espalharem o Evangelho. A preocupação de Jesus é preparar os seus discípulos e dizendo: vocês vão ter reações diferentes, de pessoas diferentes, quando ouvirem a vossa pregação do Evangelho. Mas antes de nos debruçarmos especificamente sobre o significado da parábola, que são estes diferentes solos, são estes diferentes terrenos, vamos à razão para esta parábola e podemos dizer: para todas as parábolas. Vamos ver isso e vamos olhar para os versículos 9 a 13. Jesus começa por dizer quando termina a parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como já vimos, as parábolas servem de ilustração ou imagem que ajudam a explicar algo que está a ser ensinado ou que está a ser evidenciado. Mas nós não podemos deixar de notar que, ao mesmo tempo, Jesus usa parábolas também para esconder a verdade espiritual do seu ensino. Como assim? Vejam lá o que diz aí a partir do versículo 10. Os doze aproximaram-se de Jesus e começaram a fazer perguntas acerca da parábola. Eles também não, não perceberam a parábola. Não só os doze, mas os discípulos que estavam também com este grupo. E Jesus diz, a vós outros, a vocês, é dado a conhecer o ministério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E Jesus está a dar a razão para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então Jesus está a usar as parábolas também para esconder a verdade espiritual do seu ensino. Como assim? Nem todas as pessoas que ouviam Jesus estavam aptas para entender a verdade que ele explicava. Nem todas as pessoas que ouviam Cristo estavam preparadas para perceber o que Ele estava a dizer. O significado espiritual das parábolas era percebido apenas por aqueles cujos corações estavam preparados para o receber. E é por essa razão que Jesus explica a parábola apenas àqueles que estão perto dele, aos 12 e ao outro grupo que está com os 12. Daí lermos tanto no início da parábola como no fim uma ênfase no ouvir na escuta na maneira como as pessoas ouviriam o que Jesus estava prestes a dizer como é que começa logo no versículo 3? qual é a primeira coisa que Jesus diz? primeira palavra ouvi ouçam, não é? e no versículo 9 como é que ele termina a parábola? quem tem ouvidos para ouvir ouça Jesus está a colocar uma ênfase na maneira como as pessoas estão a ouvir o que ele está a dizer perante quem o ouvia Jesus está a apelar à resposta espiritual que cada coração devia dar. E nos versículos 10 a 12, que acabamos de ler, Jesus está a citar uma passagem do Antigo Testamento, em Isaías 6, 9 a 10. Jesus está a trazer uma passagem do Velho Testamento, aplicando-a à parábola. Jesus está a citar Isaías 6, versículos 9 e 10. E para entendermos brevemente o uso que Jesus está a fazer de Isaías, deste texto, precisamos recordar que o contexto do livro de Isaías é igualmente um contexto de rejeição do povo de Israel para com Deus. Se vocês forem ler o livro de Isaías, há, muitas, há muitos julgamentos a serem preferidos sobre Israel, sobre as nações. É um contexto de julgamento, é um contexto de rejeição do povo em relação a Deus. E é um capítulo muito conhecido, Isaías 6. Um, nesse capítulo, se os irmãos recordarem, não precisam de ir até lá agora, Isaías está a ser chamado por Deus. E muitos de nós recordam essa passagem extraordinária, em que o profeta tem uma visão do de Deus que é santo, santo, santo. Não é? Isaías vê Deus num trono alto e sublime, os anjos à volta dele... E o que é que os anjos estão a fazer? Estão a louvá-los estão a dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E essa passagem enche o nosso coração Não é? E depois Deus pergunta A quem é que enviaremos? E, e Isaías muito voluntariamente diz Eis-me aqui, envia-me a mim Que é um versículo que também nós uh, Conhecemos muito bem E normalmente o nosso conhecimento desse capítulo Fica por aí Eis-me aqui, envia-me a, a mim E é provável que possamos esquecer o que é que depois Deus manda Isaías fazer a partir do verso 9, que é o que Jesus está a citar. Deus, no final do capítulo 6 de Isaías... Aliás, Isaías é enviado, sobretudo, para encobrir ainda mais o coração do povo. E lembram-se, quando Isaías ouve o que ele tem de fazer, que são estes versículos que Jesus acaba de citar... Isaías fica, até quando, Senhor? Até quando é que eu vou ter que fazer isto? Jesus, Isaías fica à rasca. Isaías quase que diz, é pá, mais valia ter estado calado e não me ter oferecido para ser enviado por Deus. Então Deus manda Isaías, envia Isaías para encobrir ainda mais o coração do povo. E sabemos que no final do capítulo, Deus diz que um remanescente, um resto do povo será salvo. Mas podemos afirmar que Isaías foi chamado por Deus, sobretudo, para o um ministério de condenação sobre o povo de Israel. Então é com os olhos neste contexto que Jesus vai buscar a passagem de Isaías, exatamente para mostrar que as parábolas serviam não apenas como aviso, mas também como julgamento para aqueles que já tinham fechado o seu coração a Jesus. Na altura de Isaías, o povo já tinha fechado o seu coração e Deus manda Isaías encobrir a palavra de Deus para aquelas pessoas. E Deus promete, mas um remanescente será salvo. Um resto do povo será salvo. A disposição espiritual destes ouvintes tinha ficado adormecida a tal ponto que agora a única resposta que podiam e queriam de facto dar ao que Jesus dizia era rejeição. Este é o estado espiritual do coração das pessoas que ouviam Jesus. A única coisa que aqueles que rejeitaram Jesus podiam ouvir a partir da parábola era apenas uma espécie de adivinha divertida. Parece, aos seus ouvidos era como se Jesus estivesse a dar uma, uma adivinha com elementos que eles reconheciam e isso deixava-os em certa medida confortáveis com o que Jesus estava a dizer e divertidos porque eles reconheciam alguns elementos que Jesus estava a falar mas não conseguiam entender o significado do que Jesus estava a dizer o endurecimento dos seus corações tornava os seus ouvidos espiritualmente mucos ao mesmo tempo Jesus apenas explica o significado da parábola aos seus discípulos aos doze e os outros que o seguiam. Os discípulos que estavam próximos de Jesus tinham o seu coração aberto por Deus e tinham colocado a sua fé no Filho de Deus. E por isso Jesus explicava-lhes o significado das parábolas. Os discípulos tinham ouvidos para ouvir. Não há como escapar ao inescapável. É preciso que Deus opere uma mudança no coração do pecador para que este se entregue em fé e arrependimento ao Senhor Jesus. E agora, sob o domínio do Espírito Santo, as parábolas cumprem um papel de revelar os mistérios do Reino de Deus. Aquilo que estava encoberto, ou que não era totalmente entendido até então, é agora plenamente revelado em Cristo através da fé, pela ação do Espírito Santo. E é por esse motivo também que Jesus, no versículo 13, diz que os discípulos devem compreender esta parábola para entenderem todas as outras. A parábola do semeador, vai ou a parábola do, dos solos, vai definir o tom de todas as outras parábolas. E podemos incluir também as parábolas que já ouvimos nos últimos domingos. A parábola do tesouro escondido, ou da pérola de grande valor, e a parábola dos trabalhadores da vinha para que isso servisse um duplo propósito o facto de Jesus agora ensinar prioritariamente através da parábolas vai servir um duplo propósito por um lado seria um julgamento divino sobre aqueles que persistentemente rejeitavam Jesus escondendo a verdade dos seus ouvidos por outro seria santificador e seria encorajador para aqueles que confiavam em Jesus, revelando ainda mais os mistérios acerca da salvação, acerca do reino de Deus. Quem quer afastar-se de Jesus, mais afastado fica. Quem quer aproximar-se dele, mais próximo fica. E agora entramos naquela que para nós é uma tensão, em como é que a soberania de Deus neste processo se articula com a nossa responsabilidade. E não conseguimos resolver isso, mas não precisamos de resolver, porque isso na palavra parece resolvido. Mas sabemos que quem quer afastar-se de Jesus, mais afastado fica, os seus ouvidos vão ficar mocos, vão ficar uh, cheios de entulho para não perceberem o que Jesus está a dizer. E quem quer aproximar-se de Jesus, vai ter ouvidos para ouvir, porque o Espírito Santo está a atuar no coração dessa pessoa. Então, que elementos temos nesta parábola? Logo no versículo 3, Jesus diz... Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Sabemos que no, versículo, que no verso 14, a semente representa a palavra de Deus. É a única coisa que é dita acerca da semente. A semente é a palavra de Deus. O Evangelho. E pouca coisa é dita sobre o semeador também. A mesma parábola relata, relatada em Mateus 13, 37 indica que quem semeia a semente é o Filho do Homem, o Senhor Jesus. E como, está a preparar, e como Jesus está a preparar os seus discípulos para mais tarde pregar o Evangelho, nós concluímos também que quem semeia a Palavra são os discípulos. Somos nós que anunciamos o Evangelho. O semeador saiu a semear. Jesus pregou a Palavra, os discípulos foram enviados a pregar a Palavra. Nós somos enviados a pregar a Palavra. E pouco mais do que isto é dito acerca da semente é acerca do semeador. A grande ênfase de Jesus é sobre os diferentes tipos de solo, os diferentes tipos de terreno. Em Mateus 13, 19, entendemos que os diferentes tipos de solo representam os corações de quem ouve a palavra. Existem diferentes respostas de diferentes corações ao anúncio do Evangelho. E por isso Jesus estava a preparar os discípulos para a missão de de pregarem o Evangelho. Eles deveriam esperar diferentes respostas. Estes elementos eram bem conhecidos dos ouvintes de Jesus, que viviam num tempo em que a economia era sobretudo agrária, sobretudo acerca do campo, o que fazia com que muitos fossem agricultores. Eles estavam à vontade com esta linguagem, de semeador, sementes, solos, e Jesus está a usar estes elementos porque eles compreendiam isso bem. Então, o primeiro terreno que vamos ver e vamos juntar dois versículos porque Jesus está a dar na segunda parte a parábola, Jesus está a dar a explicação. Então vamos ler o versículo 4 e depois o versículo 15, que se refere ao mesmo solo. E o versículo 4 diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. E depois no versículo 15 Jesus diz: São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. No primeiro solo da parábola, Jesus refere-se à beira do caminho. Este tipo de pavimento que Jesus está-se a referir era encontrado em caminhos que se cruzavam e eram comuns na Galileia. Eram caminhos que separavam terrenos e que permitiam a passagem a pé de várias pessoas, de muitas pessoas que passavam por ali. As sementes que normalmente eram semeadas geralmente caíam nesses pavimentos, na beira do caminho. E era um pavimento duro e seco. É exposto à passagem de, de pessoas, é exposto ao sol, era um pavimento duro e bastante seco, onde era praticamente impossível que qualquer semente que ali caísse pudesse germinar. Ficando ali a semente, as aves que seguiam o semeador comiam-na. As aves já sabiam que havia sementes que não iam... A germinar ali, e então iam lá e comiam as sementes que caíam na, na beira do caminho. Esta é uma ilustração perfeita para a dureza e secura de coração que resulta na rejeição da palavra de Jesus. Naqueles cujo coração é duro, naqueles, como diz 2 Coríntios 4,4, naqueles nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, nestes Satanás domina e atua, tirando a semente que foi semeada neles. Eles ouvem, mas nem sequer respondem. Os escribas foram um exemplo claro deste solo, quando eles blasfemaram de Jesus. Eles ouviram Jesus, eles viram o que Jesus fez, e a única resposta que puderam dar foi uma blasfémia, dizendo que Jesus estava possesso do próprio Satanás. Então o primeiro terreno ilustra claramente a dureza do coração, a secura do coração daqueles cuja única resposta, neste caso em concreto dos escribas, era uma blasfémia. É a rejeição do próprio Jesus. Ouvem, mas nem sequer conseguem dar uma resposta hum, convincente. No segundo solo, versículo 5... E seis, e depois o versículo 16 e 17. O versículo 5 diz assim: Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E versículo 16 agora: Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O segundo tipo de solo é um solo rochoso. O terreno em Israel é bastante pedregoso. Há muitas pedras, há muitas rochas e muitas dessas rochas estão debaixo, estão escondidas debaixo de uma pequena camada de solo, solo esse que à primeira vista parece bom para semear. Muitas dessas rochas estão escondidas lá por baixo. Ao início, a semente que ali cai, germina rapidamente. Mas como não chega a desenvolver uma raiz forte, por causa das rochas embaixo do solo, e pela falta de nutrientes, depressa, seca e morre, não produzindo fruto. E Jesus, através desta imagem, mostra o coração da pessoa que ouve a palavra e mostra logo entusiasmo e alegria. Mostra logo um fruto rápido. Mas como não está verdadeiramente alicerçado em Cristo? A fé que aparenta não é a verdadeira fé concedida pelo Espírito Santo. Mas antes, uma imatura demonstração de fé através de emoções repentinas. A fé que está a ser demonstrada é uma imatura... desculpa, perdi-me aqui. A matura demonstração de fé através de emoções repentinas. O entusiasmo e a alegria podem durar um pouco, mas quando vem a angústia e a perseguição, por causa da palavra, quando vêm as provas que comprovam a firmeza e a verdadeira natureza desta fé, estes frutos do espírito aparentes desaparecem. E a pessoa encontra em Cristo uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Que curiosamente é o que Isaías diz também. Isaías 8. Cristo torna-se uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Há uma reação inicial, rápida. Mas quando vem a prova que deve confirmar a verdadeira natureza dessa fé. Os frutos desaparecem. E a pessoa rejeita Cristo. O terceiro solo. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. E depois no versículo 18 Os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Versículo 19 Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Neste terceiro sol encontramos espinhos. A palavra que Jesus usa Aqui refere-se a arbustos espinhosos que frequentemente eram encontrados nas planícies de Israel e que eram usadas para cultivo, estas planícies. Então, frequentemente, encontravam-se arbustos espinhosos. Eram terrenos que à superfície também pareciam ser bons, mas por baixo desse terreno eles estavam minados destes espinhos. E esses espinhos cresciam ao mesmo tempo que a semente que tinha sido semeada ali. Então, ao mesmo tempo que a semente era semeada e germinava, com ela cresciam espinhos, crescia um arbusto espinhoso. Neste processo de crescimento, os espinhos acabavam por sufocar a boa semente e ela não podia assim produzir fruto. Este é o solo que serve de imagem para as pessoas cujo coração vive dividido entre Cristo e todos os outros desejos que o mundo oferece. São pessoas que mostram um percurso de fé, mas no caminho o seu amor por outras coisas acaba por sufocar e fazer desaparecer o amor que mostravam ter por Jesus. Esta é uma imagem que, diferentemente dos outros solos, da beira do caminho e do solo rochoso, Mostram um lado mais enganoso e mais ilusório sobre o que uma, uma vida de fé pode mostrar. A religiosidade pode estar toda lá. O desejo assumido de seguir a Cristo também pode estar todo lá. Mas o verdadeiro coração está escondido atrás de desejos que o tomam de assalto. Desejos contrários ao Espírito Santo. Os frutos antes demonstrados desaparecem e fica destapada a verdadeira natureza do coração. Esta é uma ilustração que mostra um lado bem mais enganoso, bem mais perigoso para aqueles que julgam estar firmes na fé. Quarto e último solo, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Um. E no versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Um. Em contraste com os três tipos de solo anterior, anteriores, Jesus adiciona um quarto tipo de solo que é bom e que produz fruto Jesus, que está a preparar os discípulos para muitas respostas negativas à pregação do Evangelho, Ele está também a encorajá-los com a promessa de que, à semelhança do texto de Isaías 6, um remanescente escutará a palavra e produzirá fruto permanente. Eles deveriam esperar muitas respostas negativas, mas eles tinham promessa de que Deus tinha escolhido um remanescente que iria aceitar a palavra e que iria produzir fruto. Como diz João 6, 14 a 16, o próprio Jesus a falar, ele diz, Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está a falar disto também neste texto. As verdadeiras ovelhas ouvem, têm ouvidos para ouvir a voz do pastor. E elas produzem fruto. Um elemento inesperado que Jesus uh, introduz nesta parábola tem a ver com a produção encontrada. Jesus fala uh, em 30, a 60 e a 100 por 1. O que é que isto significa? E, geralmente as colheitas normais em Israel não ultrapassavam as oito vezes. Até, podiam ir até oito vezes. Isso era considerado uma colheita normal. E uma colheita de dez já era uma coisa extraordinária. ok? Quando Jesus fala em trinta, em sessenta e em cem, há uma ênfase no poder sobrenatural de Deus, através da Palavra, ao produzir fruto do Espírito Santo, naqueles que foram chamados por Ele. Quando o Espírito age através da Palavra, trazendo pecadores a Cristo, os resultados são extraordinários. Não há como não haver uh, o extraordinário numa vida que é salva, porque ela vai mostrar frutos, a 30, a 60 e a 100. Muito superior à imagem que eles tinham de, das colheitas da altura. Não é apenas uma colheita normal, mas é uma colheita extraordinária. Como é que podemos aplicar esta parábola? às nossas vidas em primeiro lugar quero repetir o que Jesus disse logo no versículo 3 ouçam, ouvi, ouçam devemos ouvir atentamente a palavra a esta altura sabemos que a capacidade de ouvir a palavra está diretamente ligada com a disposição espiritual de cada coração Jesus sabia isso ele diz ouvi e ele diz quem tem ouvidos para ouvir ouça como escreve o pastor Tiago Cavaco no, no seu livro Milagres no Coração, que muitos de nós já, já estudaram nas classes, na classe de Escola Bíblica Dominical, Jesus não diz, quem não tem ouvidos para ouvir, tivesse. Jesus não está a dizer isso. Jesus não está a dizer, olha, que se não tens ouvidos para ouvir, tivesse. Paciência. Não, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não está a apelar à neutralidade. Não é possível sermos neutros quando ouvimos a palavra. Não é possível haver neutralidade quando somos confrontados com a palavra. Jesus está a apelar a uma atitude concreta, conforme o coração de cada um. Até mesmo a indiferença perante a palavra é uma atitude concreta. Não é neutra. A indiferença que muitos dos que ouviram Jesus mostraram revelava a dureza do coração deles. Não era uma atitude concreta. Não era, ah, para mim tanto faz, tanto, tanto se me dá como se me deu. Não, era uma atitude concreta. A indiferença também mostra a rejeição em relação a Jesus. Ou respondemos com fé, ou respondemos com rejeição. É também o que Jesus está a dizer. Não há outra, outro caminho possível. Ou existe o caminho estreito, ou existe o caminho largo. Ou existe a fé em Cristo e caminhamos com Ele, e estamos unidos a Ele, ou existe a rejeição. Oiçam, porque a capacidade de entendermos espiritualmente a palavra para a nossa salvação e santificação vem somente da ação de Deus através do Espírito Santo. É por isso que diz Deus: oiçam. Creio que este aviso de Jesus para ouvirmos também deve trazer para nós uma atitude de ponderação: não preguiça, não desleixo, mas ponderação que produza uma prática. Devemos parar para escutar a Palavra e avaliar os nossos corações, pedindo a Deus que, o, que os examine. Este é um desafio nesta série de sermões também. Devemos pedir a Deus que nos ajude a ouvir. Em terceiro lugar, semeiem a Palavra. O semeador saiu a semear. Semeiem a Palavra. Devemos falar de Cristo, devemos anunciar o Evangelho e não ficar preocupados com os resultados. Porquê? Porque os resultados pertencem a Deus. É uma grande libertação saber que Deus não, não nos enviou a pregar o Evangelho, pedindo um número específico de convertidos para apresentar. Quando Deus nos pedir contas da maneira como nós pregamos o Evangelho, Deus não vai dizer quantas pessoas é que tens para apresentar que foram salvas através da... De... Da tua pregação. Deus vai perguntar se formos fiéis na pregação da palavra. Mas também é verdade que também devemos orar para que Deus abra corações que acolham a palavra. Tal como Deus fez com Lídia em Atos 16: o Senhor abriu-lhe o coração para que ela acolhesse as coisas que Paulo dizia. Aqueles que Deus escolheu vão ser chamados por Ele para serem salvos e produzirem fruto. Nisto nós temos a nossa segurança, uma segurança divina. Como diz Romanos 8, 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esta é a nossa firmeza para anunciarmos o Evangelho. Não é a nossa capacidade, mas é a promessa de Deus. Tal como aconteceu em Isaías. Esta, deixem-me dizer, é a nossa firmeza para um trabalho de plantação de uma nova igreja. Porque foi Deus que decretou estas coisas. E devemos semear a palavra. Em terceiro e último lugar. Se é verdade que os verdadeiros cristãos estão todos, sem exceção, representados no último solo, no solo que produz fruto, também é verdade que os verdadeiros cristãos são tentados com elementos dos três solos que não produzem fruto. Todos aqueles aqui que estão unidos a Cristo, todos aqueles aqui que confiamos em Jesus como Nosso Senhor e Salvador, nós somos representados pelo último solo, produzimos fruto mas somos tentados por elementos dos outros terrenos. Quero agora falar sobretudo para, para a Igreja, para vocês que fazem parte do Corpo de Cristo reunido aqui na Lapa e que se comprometeram pactualmente com esta Igreja local. Eu creio que o terreno onde muitos de nós podemos ficar agarrados é o terceiro terreno, o terreno dos Espinhos. E eu coloco-me neste grupo também. Eu acredito que nós sentimos bem de perto o amor a muitas outras coisas que o mundo nos oferece e que tendem a sufocar o nosso amor por Cristo. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Não deixemos que estas coisas se encavalitem sobre nós ao ponto de ficarmos duros como o primeiro terreno. Não deixem que isso aconteça. Não deixem de pedir ajuda a Deus para perceberem o que é que vos está a afastar de Jesus. Não são poucos os exemplos de pessoas que vivem uma vida assumida de fé, mas por causa do amor ao mundo abandonaram Jesus. E podemos falar, podemos falar de pastores, podemos falar de missionários, podemos falar de pessoas que são extremamente devotas no seu exterior. Devemos examinar os frutos que produzimos. Não me entendam mal. A palavra não, não diz que a salvação é algo que se possa perder. Que a salvação está segura em Cristo. Essa é a nossa convicção. Eu estou a dizer que a dissimulação e a hipocrisia são coisas que podem acompanhar-nos uma vida inteira. Mostrando uma coisa que na verdade não somos. E no final, o coração fica completamente estapado e mostra a sua verdadeira aliança às coisas do mundo e não a Cristo. Também quero falar para aqueles que porventura estão num período inicial da sua fé e sentem um grande entusiasmo e alegria. Cuidado para não caírem no segundo solo, no solo rochoso, que produz fruto rapidamente, mas depois também rapidamente seca. E morre. A alegria é seguramente indispensável. É indispensável termos alegria. Mas devidamente alicerçada em Cristo. Não deixe que as emoções te guiem. Elas são importantes. Elas fazem parte da confirmação de uma fé verdadeira. As nossas emoções também, emoções também são transformadas. Mas não nos devemos deixar guiar por elas. Prova a fé que assumes nos momentos difíceis, quando Jesus te pede para te negares a ti mesmo e carregares a tua cruz. Se sentes entusiasmo, pede a Deus que guie as tuas emoções e que te firme no Senhor Jesus. Não deixes que sejam as tuas emoções a guiar-te, mas pede a Deus que guie as tuas emoções, que Deus possa encaminhá-las para que tu te firmes cada vez mais no Senhor Jesus. Por último, quero fixar-me naqueles que esta manhã aqui poderão ter um coração completamente avesso e contra o Senhor Jesus. Este texto também é para ti. Pode ser que estejas a ouvir o Evangelho pela primeira vez. Ou pode ser que já o ouças há algum tempo. Mas esta manhã não endureças o teu coração. Entrega a tua vida a Jesus que morreu na cruz para salvar pecadores como eu e tu. Que esta manhã seja de salvação para ti, que ainda não confias no Senhor Jesus. Que esta manhã seja de esclarecimento espiritual e santificação para ti, que já confias em Jesus, mas ainda amas demais tudo o resto. Devemos abrir os nossos, os nossos ouvidos, escutar com atenção. Ouve a palavra e confia em Jesus. Que o Senhor nos ajude.